0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches Si escuchas esto en directo en la FM, pues buenas madrugadas Y si lo haces en podcast, donde y cuando te dé la gana, pues eso Bienvenido bienvenida al oráculo de El Mundial con Sportium Un programa de radio que se sabe podcast, no sabemos podcast Y que va a acompañarte, vamos a acompañarte durante todo el Mundial de Qatar Que arranca este próximo domingo 18 Qué ganas de campeonato del mundo, qué ganas Va a ser media hora de radio, de fútbol y de apuestas con los dos tipos que más saben de lo suyo. Cada uno en lo suyo. Un genio del fútbol internacional y un artista de las apuestas. Empiezo por el del fútbol. Hola, Miguel Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy
1: buenas, Sergio. Un placer estar por aquí para hablar de fútbol, para hablar del Mundial y para disfrutar de esta madrugada. O como tú bien dices, ¿no? De cuando nos escuchen, hablar de fútbol y de este Mundial de Qatar.
0: ¿Tienes ganas tú? ¿Tienes cuerpo de Mundial? y eh, a punto de decir... Empieza el próximo día 18 de junio Hasta punto de traicionarme el subconsciente En el primer minuto de de programa Eh, ¿Tú tienes cuerpo de mundial ahora con frío?
1: Eh, Bueno, sí, siempre hay cuerpo de mundial Yo creo que a pesar de todo lo que rodea Este Mundial de Qatar más allá de todo eso, lo que prima es el deporte que amamos y, y creo que siempre hay ganas de disfrutar de un torneo mundial que se juega muchas cosas y que obviamente tenemos muchas caras que tenemos ganas de ver en un torneo de estas características.
0: El artista de las apuestas es Juan Gaya Salom. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
2: ¿Qué tal amigos? Muy contento ante una cita, seguramente la más importante del mundo en cuanto a deporte. Y en la radio más importante, por lo tanto se da todo para que salga a pedir de boca.
0: ¿Tú tienes ganas de mundial? ¿A ti el frío no te quita el buen cuerpo para empezar a pensar en fútbol?
2: Yo tengo más ganas porque en verano normalmente tienen más planes, en invierno tienes menos, puedes seguir más en mundial. En mi caso prefiero que sea en invierno.
0: Anda, mira. El motivo me parece bueno, ¿eh? Sí que es verdad que ahora con el fresquito apetece mucho más quedarse en casa viendo fútbol. Arroba miguel Ruiz en Twitter, arroba Juan Gallá Salón en Instagram. Son las dos patas de este banco que nos van a poner los puntos sobre las IES en la próxima media hora de fútbol y de apuestas. El Mundial del Qatar, de, el Mundial de Qatar en el oráculo del Mundial, con Sportium. La idea que hemos tenido es dividir en bloques el programa para hacer más fácil la digestión porque hay mucha información, porque tanto Juan como Miguel saben mucho eh, y para que no se les vaya la mano a estas horas o cuando nos escuches dándonos datos y dándonos información, pues vamos a, a intentar eh, acotarlos a uno y al otro para que, para que esté todo bien, bien repartido y bien servido. En, esta primera, en este primer episodio, en este primer programa, en esta primera parada del oráculo del Mundial La idea es hacer un análisis general de lo que se viene en los próximos semanas, en el próximo mes y medio de de Campeonato del Mundo. A lo largo de esta semana vamos a tener programa lunes, martes y jueves, eso va a ser así durante todas las semanas del Campeonato del Mundo. La diferencia es que esta semana nos hemos centrado en hacer una especie de monográficos no Cada uno de los programas va a ser un monográfico El primero sobre el campeonato del mundo en general Y yo creo que hay que empezar pues, por el principio, por las favoritas No sé Miguel, si tienes, esta, si tienes ya hecho tu power ranking De quiénes son las favoritas para este campeonato del mundo O esas lesiones de última hora que ha habido incluso en este, en este último fin de semana De Copa del Rey en España, de jornadas de fútbol internacional en Inglaterra, en Italia, en Francia han cambiado un poco el paso para lo que se viene a partir del domingo.
1: Bueno, pues no mucho, la verdad. Eh, Es cierto que teníamos ya una idea clara de quienes podían llegar con eh, mejor pinta para este Mundial. Yo siempre he dicho y he mantenido, es cierto que hay gente con muchas dudas, de que quizá es la parte latinoamericana, la parte sudamericana, la que eh, puede tener una iniciativa mejor, estar un escalón por encima. Tanto Brasil como Argentina me parece que llegan eh, como favoritas. Dos equipos que están muy bien armados, que son dos equipos maduros que no solo llevan talento, sino también eh, mucha madurez a nivel futbolístico con una idea muy clara. Y obviamente también en el terreno europeo creo que existen un par de selecciones. Una de ellas es España, que creo que puede llegar eh, como una de las tapadas. una de los equipos que ya demostró en la Eurocopa que puede dar el do de pecho y creo que también Francia, por ser la vigente campeona, es uno de los equipos al que hay que tener muy en cuenta, a pesar, como tú bien dices, de que ha tenido algunas lesiones, que ha tenido alguna novedad de última hora, eh, porque bueno la, la lesión de Pembe la han tenido que eh, relevar con Disassi, dos jugadores eh, diferentes y dos jugadores que obviamente eh, yo creo que de Champs ha tenido que hacer ese cambio sin querer demasiado hacerlo. Y obviamente también la incorporación de Turam a última hora en ese equipo francés. En las otras tres creo que no ha habido nada muy significativo. Por Mm. lo tanto, creo que, que siguen siendo esas cuatro las que me llevaría con favoritas.
0: Ahora mismo en Sportium... En sporting un punto es. Eh, España está como la quinta cabeza de serie, por así decirlo. La quinta con más posibilidades para llevarse este campeonato del mundo, Juan. Eh, y hablaba Miguel de Francia. No sé si ha cambiado un poco el paso en ese sentido, en el de las apuestas. La lesión de Kimpembe, la entrada de, de un jugador diferente que cambia la lista de 26. No sé si esto puede cambiar a corto o medio plazo la, la situación de, de las apuestas en, en, en cuanto a quién se va a llevar el Mundial.
2: Hombre, todos los detalles siempre influyen, Maxime, cuando cuando las cuotas también varían en función de de la gente lo que esté apostando. Por lo tanto, siempre puede influir. Sí que es cierto que me llama la atención que Brasil y Argentina sean tan favoritas cuando hace 20 años que que el Mundial lo ganan equipos europeos. Pero sí que es cierto que equipos como Inglaterra o Alemania este año para mí presentan candidaturas más bajas y candidaturas de, de bajo perfil. Creo que han salido... Peor paradas, creo que ambas selecciones no no lucharán el, el ganador. Y creo que la cosa estaría entre Brasil, Argentina, Francia y España, que curiosamente son las cuatro favoritas que nos da Sportium.
0: Hay tanta diferencia, Miguel, eh, como dice Juan, entre Brasil y Argentina y el resto. A mí me ha preguntado Chris esta mañana para el Instagram de la radio eh, quién veía como campeona del mundo. Me he sentado antes a hacer el cuadro, para porque bueno cambia mucho por el lado que vaya, si son primeros, si son segundos de grupo, y me, sale, me salía Brasil... Con un cuadro muy complicado porque me salía que tenía que cruzar con Portugal, con Argentina. Eh, pero bueno, sí, sí, sí que le veía con posibilidades, sobre todo por lo que hay arriba. no Tiene mucho veneno en, en la punta del, del ataque. No sé si, si ves un salto de calidad tan heavy, eh, Miguel, como, como se ven ve las apuestas.
1: Sobre todo una capacidad por recursos. Eh, yo creo que más allá de lo que... Eh, se puede ver o se puede entrever por por ese tiempo sin que una selección sudamericana haya tocado eh, metal creo que sí que tiene muchos recursos ahora mismo Brasil como para proponer distintas fórmulas, distintas ideas para aclarar el camino y hay otra cosa que a mí me parece fundamental Eh, creo que es algo que muchas veces no se considera pero el argumento de tener eh, varios socios en ataque que puedan ser definitivos dentro de su importancia dentro dentro del juego creo que es algo importantísimo. Ya no es solo Neymar, ya no es solo que que destaque el jugador del PSG. Yo creo que ahora mismo Vinicius, eh, jugadores como Gabriel Jesús, jugadores como Rodrigo incluso, que han entrado también en esta convocatoria, pueden ser jugadores diferenciales y que las defensas no tengan tan sencillo tapar el peligro de Brasil. Creo que ahí es donde quizá Tite ha visto una salida importante para poder encarar este Mundial.
0: ¿Tú crees, Juan, que el tema del año de Messi, el cómo ha estado preparándose o cómo... Bueno, ha jugado este fin de semana, ¿no, Miguel? Ha jugado, eh, jugado, uh-huh. ha jugado 75 minutos este, este fin de semana la victoria del, del PSG, ¿no?
1: Efectivamente, y además muchos lo apuntaban como un riesgo innecesario, y así pienso yo también, ¿no? Creo que el Paris Saint Germain tenía el partido lo suficientemente encarrilado como para que hubiera retirado sus jugadores mucho antes, pero eh, es cierto, ¿no? Y, y yo creo que... Hay tanto miedo generalizado con respecto a esto que llamaba mucho la atención que estuviera en el campo a esas alturas.
0: Ha podido haber un poco de contención en las apuestas, Juan, de cara a ver qué pasaba hasta el último momento con el tema de las lesiones, con Argentina, con Leo.
2: Sí, hombre, evidentemente es una lesión de, de gente como, como Messi, como Vinicius o gente top uno de, del país, pues podría provocar que Brasil o Argentina dejasen de ser tan favoritos. Y sí que es cierto que, que Messi es su último Mundial si, si todo va como debería ir. Y yo creo que se lo merece en cuanto a trayectoria, en cuanto a a figura, ganar este Mundial. Por lo tanto, si no ganase España, pues entendería que que ganase Argentina sería bueno para el fútbol.
0: ¿Y para ti, Miguel? ¿Coincides en ese ese argumento? Sí, bueno, yo
1: nunca he sido mucho de merecimientos, pero es verdad que es la guinda que puede decorar del todo el pastel de de Argentina, no y sobre todo de de esa Argentina de Messi que hemos vivido durante los últimos años. no Yo creo que al final... Quizá es el premio mayor que se puede llevar Lionel Messi después de una trayectoria tan buena, sobre todo ascendente, y que coronó con esa Copa América. Creo que él encara también el Mundial de otra manera, con mucha más relajación, teniendo en cuenta que ha conseguido ese título con la selección. Pero creo que el Mundial siempre es especial, siempre hay un picorcito. Y creo que, como ya he dicho, no, una selección madura, una selección que sabe a lo que juega, que sabe lo importante que es eh, jugar en equipo, Y creo que eso es algo bastante novedoso dentro de lo que es Argentina tradicionalmente.
0: Yo os cambio un poco el paso porque me parecería como relato histórico eh, muy duro, pero creo que las leyendas y los mitos necesitan también momentos duros. Y el hecho de que Messi se retire del fútbol, habiéndolo ganado todo, habiendo demostrado durante 10 años que es... El mejor o uno de los dos mejores, sin discusión, de la historia del fútbol, y que se retire sin haber ganado un mundial, creo que le daría un poco más de emoción, un poco más de. de bueno, pues esa otra carita, ¿no? De, al, al, al relato también histórico.
1: Un poco de drama, ¿no? Claro. Como suele decir. Claro. <risa> Sí, sí,
0: sí. Oye, Juan, entre las favoritas eh, que nos pone Sportium.es en cuanto a las apuestas para el Campeonato del Mundo para campeonar en la próxima cita mundialista, hay algo que te sorprenda?
2: Bueno, me sorprende uh, quizás en la zona, la zona de cuota 15 como Holanda, Bélgica, Portugal, ese plan B que, que perfectamente se puede colar en una semifinal o incluso en una final, como, como ya como ya ha habido en otras ocasiones o incluso la cuota 41 de Croacia, que tiene jugadores que este que, año que también van a culminar carrera, como Modric, etc. Y yo creo que Croacia cuota 41 me parece exagerado. Yo, yo si fuese, yo la pondría un poquito más baja. Creo que tiene mucho nivel. De hecho, en el último Mundial hizo muy buen papel y creo que es una selección a tener en
0: cuenta. Yo en mi bracket, en el que he hecho, me sale unos octavos de España con Croacia. Creo que por ahí no, hay, no va a haber, o sea, por ese lado, no va a haber un semifinalista. Pero podría ser, Miguel, una reedición de lo que vimos en el último Mundial, de cómo nos pintaron la carita. Eh, Podría ser, bueno, una manera también de de, de tomarnos la revancha, ¿no?
1: Sí, desde luego. Y y obviamente estamos viendo una Croacia completamente distinta. Eh, Es cierto que ha pasado relativamente poco tiempo, esos cuatro años desde que Croacia eh, fuera finalista en Rusia. Eh, Pero sí me parece que es un equipo mucho más cambiado, con ideas menos claras, eh, creo que también se notan muchas veces los años también que, que han pasado en, en muchos de los jugadores que eran claves, algunas ausencias y obviamente también una segunda generación, una nueva generación que está llegando pero que no termina de ser la que se impone dentro del modelo de Croacia por lo tanto, si hubiera ese choque otra vez contra España, yo ahora mismo sí que tendría bastante claro que que España es superior.
0: De España vamos a hablar largo y tendido, mañana por la noche eh, porque vamos a vamos a dedicarle un episodio monográfico a la lista de lucho a la luchoneta, a todo lo que se viene las igual también lo que pudiera haber sido, ¿no? El panda, eh, alguna cosita ahí que, bueno, pero creo que es una lista bastante la que estamos todos bastante de acuerdo, pero vamos a dedicarle un, un episodio especial a, a la lista de España mañana, mañana por la noche o cuando te dé la gana escucharlo eh, en podcast. Eh, os pediría eh, que os mojarais eh, a los dos eh, para terminar este, este primer bloque de favoritas para, para el campeonato del mundo eh, saber quién es para vosotras la, para vosotros la, la favorita la selección favorita yo si queréis soy el primero para mí Brasil por el cuadro que tiene y por lo que tiene arriba
1: bueno para mí yo lo tengo bastante claro creo que es Argentina creo que ya he dicho ¿no? que, que tiene muchos recursos que tiene muchos argumentos y sobre todo que tiene la pieza clave que incluso desde el punto de vista literario, desde el punto de vista místico y, y eh, que envuelve siempre el dramatismo, que envuelve siempre al Mundial, creo que sería importante y bonito que se lo llevara la selección al biceleste.
2: Yo también me mojo con Argentina, creo que el fútbol es sentimiento y si alguna selección y algún país vibra al vibra Mundial es, es Argentina y, y creo que son los favoritos esta, esta edición.
0: Pues nada, ya lo sabéis, apuestas especiales exclusivas en esporte si os apetece, utilizando los conocimientos de, de la gente que está por aquí en el oráculo del Mundial, de Miguel y de Juan, bueno, pues igual os ayuda a ver el campeonato del mundo de una manera distinta, ¿no? Apostando a largo plazo y viendo de qué forma eh, podéis sacarle rendimiento, además de disfrutar debajo de la manta en el frío en España o donde nos escuches durante el campeonato del mundo, bueno, pues es una manera también de de darle emoción. Radio Marca, el oráculo del Mundial. Seguimos. Vamos a intentar ahora echarle un ojo a las outsiders, es uno de los términos, mira que a mí me gusta mucho más el castellano que el inglés para este tipo de cosas, soy poco british yo para esto, pero para la música sí, pero el término outsider, Juan, a mí es uno de los que más me gusta, no sé si a ti te gusta o no el término, pero no sé si tienes ya en tu radar, amigo mío, alguna apuesta, alguna selección que nos pueda, bueno... Meter el picorcito en el cuerpo a largo plazo y que sea, pues eso, como decías tú antes, ¿no? Ese plan B, a las una alternativa, ¿no? A las más grandes. Me gusta, me gusta
2: la palabra y vamos a buscar dónde, dónde está Venga. el valor del de, de outsider, sí. Hay una selección que a mí que yo sigo mucho porque, bueno, uh, tengo un parentesco allí y, ¿Mm? y es la selección de Canadá. Anda. Creo que es una selección uh, Infravalorada, se está pagando A 251 euros que gana el mundial Caramba. Evidentemente no lo va a ganar No, no, pretendo, no pretendo decir eso Ni mucho menos, pero creo que La están comparando con, con selecciones como Qatar o, o Irán, si no voy mal, bueno, selecciones de muy Bajo perfil, y creo que Canadá uh, Tiene nivel para dar una sorpresa Lo que pasa es que también es cierto que el grupo que le ha tocado posiblemente sea de los más duros con Belgia y Croacia, pero cuidado con con Canadá que creo que puede dar más más de un susto a, a algún equipo poderoso
0: ¿Qué tienes que ver tú con Canadá, Juan? Me casé, me casé con una canadiense
2: en 2000… Sí, sí, sí. Qué uh, bueno. ¿Allí
0: en, ¿Allí en Canadá o aquí en España?
2: No, aquí en, aquí en
0: España, Qué bueno. Sigo mucho la liga ¿sí? y hacen las cosas muy bien hechas, muy bien hechas, sí. Por eso te iba a preguntar precisamente si, 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 si son tan buenos como parecen que son. Son muy metódicos, tienen ganas de aprender y, y bueno, tío, hay jugadores que, que ya
2: están rindiendo a primer nivel, como Davis en el Bayern de Múnich o Eustaquio en el, en el Oporto, a nivel de Champions League. Por lo tanto, cuidado con esa selección.
0: A ver, Miguel, sácale la lupa. Eh, la apuesta en Sportium.es, la casa de apuestas número uno en España, son 250 euros por Canadá. Yo coincido con Juan, no va a ganar el Mundial ni de broma, pero ¿tiene algo en lo que agarrarse? ¿Tiene alguna cosita, por lo menos, para hacernos disfrutar en la fase de grupos?
1: Hombre, desde luego es un equipo divertido de ver. Es un equipo sin demasiados complejos. Saben que van con... Esa vitola de selección débil, de selección con eh, problemáticas que que pueden suponer muchas veces eh, errores que en un mundial, en un campeonato tan corto, pueden suponer directamente la eliminación. Pero como bien ha dicho Juan, creo que tiene jugadores que que tienen ganas de demostrar, tienen jugadores que ya llevan eh, tiempo siendo importantes. Jonathan David, el propio Eustaquio, eh, obviamente Alfonso Davis Creo que al final sí que son... Un equipo que va incorporando jugadores que tienen experiencia en el primer nivel, que tienen esa escuela dentro de lo que cabe dentro de clubes importantes, que han ido creciendo dentro de un eh, de un apartado técnico y táctico eh, mucho más profundo de lo que estábamos acostumbrados en Canadá y que obviamente eso pues, le da un refuerzo positivo importante. El problema, yo diría que, que es una de las selecciones que pueden llamar la atención por por esos jugadores, pero que los partidos no van a ser especialmente fáciles. Mm. Eh, Croacia creo que sea sencilla para Canadá, Bélgica creo que sí que es una de las outsiders importantes y obviamente creo que eh, puede tener también problemas con Marruecos. Una de las selecciones más llamativas desde el punto de vista de África y sobre todo ahora con con estas dudas con Sadio Mané, etcétera. Y creo que ahora Canadá es eh, presumiblemente la que más oposita a esa tercera cuarta plaza.
0: Tengo yo apuntada, porque en el bracket este que os he dicho que, que he hecho, eh, a mí me sale una finalista que es un outsider. Es Dinamarca. Ahora mismo en uh-huh. Sporting.es se está pagando a 29, 29 euros por euro apostado que, que, gane, el, que gane el Mundial. No sé, eh, Miguel, si es una pedrada muy grande o muy pequeña. Uh-huh.
1: Bueno, a ver, a mí tengo que decir que Australia, uy, perdón, que, que Dinamarca me gusta mucho. Eh, es una selección que ya sorprendió en la Eurocopa. Una selección que además recupera a un jugador como es Eriksen, que es especialmente qué bueno capital. Es eso, qué bueno
0: es eso para el fútbol es, y para la vida. Es buenísimo,
1: ¿eh? en, en general, porque realmente el susto que, que muchos nos llevamos, especialmente él obviamente y su familia, pues eh, esto es muy importante, ¿no? el poder recuperar a Christian Eriksen, un jugador... Eh, fundamental para los planes de, de Dinamarca y sobre todo una generación joven con muchas piezas. Tam Skart, a mí es un jugador que me tiene enamorado. Es cierto que no está teniendo demasiada suerte en la Premier, pero que es un jugador que creo que tiene mucho futuro. Y ahora mismo, a pesar de que no tienen un delantero centro que garantice goles o finalización de manera muy clara, creo que es una selección que funciona muy bien colectivamente, ¿Mm? que tiene las cosas muy claras de por dónde puede hacer daño y que construye muy bien el juego. Por lo tanto, creo que es una selección que sí que podríamos tener en la quiniela de outsider, sin
0: duda. Tenemos la mala costumbre o la buena costumbre de hablar siempre de las africanas, este va a ser el mundial de las elecciones africanas, este va a ser, eh, ha hablado Miguel de, de Marruecos, no sé Juan, si tienes alguna otra cosa entre ceja y ceja, entre las posibilidades de que pueda ser alguna de estas outsiders que, que hablábamos.
2: Hombre, Senegal, Senegal siempre siempre puede crear peligro Senegal tiene jugadores físicamente muy trabajados Y, y bueno, y en un Mundial, una, una selección africana siempre Para mí el físico es, es importante ¿Mm? y, y bueno, tiene jugadores de, de calidad Y aparte, el grupo que les ha tocado no es especialmente complicado Tiene a Holanda, que sí, que, es, que, es, que sobre el papel sí Pero Ecuador y, y Qatar pues Senegal podría colarse perfectamente en octavos de final
0: Y Qatar aunque solo es el primer partido, es el partido que abre el Mundial este domingo a las 5 de la tarde. Eh, eh, no sé si tienes a mano, Juan, cómo se paga en Sporting.es la posibilidad de victoria de Qatar en ese partido inaugural.
2: Sí, lo tengo aquí y, y deciros que el primer partido está muy igualado, las cuotas están, están igualadas. ¿Mm? Y, y bueno, a pesar de que dan favorito a Ecuador con 2.30, la victoria de Qatar se paga a 3.25. Claro, el primer partido será el componente de estadio de Wood... Claro, es, es un partido difícil porque, claro. dice, bueno, Ecuador sobre el papel tiene mejor equipo, tiene compite mejor, pero claro, Qatar debut en casa... Pues a, a ver, a lo mejor un mm. empate es, es lo ni para ti ni para mí, un empate, no lo sé, yo sería un partido que evidentemente me, me, me cuesta mojarme.
0: ¿Puede soñar Miguel la selección catarí con sumar algún punto en este, en este mundial? No sé, por todos esos condicionantes de los que hablaba Juan, si ¿sí puede ser el partido inaugural.
1: Bueno, es, es difícil pensarlo, es cierto que futbolísticamente tiene, tiene poquito, es verdad que es una selección que lleva muchos años trabajando para presentar una generación importante. En este Mundial de 2022. Uh-huh. Eh, además, está trabajando con ellos Félix Sánchez, que es un entrenador que, que empezó aquí en España en el juvenil del Barcelona, eh, un entrenador que estuvo mucho tiempo en la agencia Aspire, que obviamente conoce muy bien el, la realidad del fútbol catarí y que ha intentado eh, promover una idea de juego pues, eh, pragmática, que, que sepa adaptarse al rival, con eh, pocos riesgos y luego, sobre todo, con talento arriba, ¿no? Un, una Ali Almoaes o, o Akram Afif jugadores que yo creo que dentro de lo que es esta selección qatarí sí pueden proponer problemas siempre que el balón esté lejos de su portería pero me parece difícil ¿no? y sobre todo con una generación ecuatoriana que aunque vayan un poquito de tapado y aunque no hayan demostrado demasiado en estos últimos partidos con Alfaro, creo que Ecuador es una selección muy a tener en
0: cuenta. Yo tengo también otra pedrada de las raras, eh, es que a mí me parece tan obvio decir que Brasil va a ganar el Mundial que joder, me, me... <risa> intento retorcer un poco el, el, el argumento. Pajarito Valverde, Ronald Araujo, y Miguel, no sé si podemos pensar en, en, en una machada de Uruguay, una más.
1: Bueno, la verdad es que estás preguntando a la, a la persona más adecuada ¿Sí? para esto, porque realmente a mí me, me impresiona muchísimo Uruguay. Es una selección que a mí me llama muchísimo la atención, que me encanta. Es cierto que, siendo realistas, es difícil que Uruguay pueda presentarse como favorita a este Mundial. Creo que es una selección que, a pesar de que ya está liderando Diego Alonso ese... Esa nueva generación, esa nueva idea de de reconfigurar eh, la selección desde cero, después de la salida del Profe. Creo que realmente eh, tiene jugadores muy buenos, tiene jugadores que ya están llamando a la puerta incluso del primer nivel internacional, pero que tiene muchas carencias. Defensivamente tiene bastantes problemas, eh, de hecho ha ido Godín, ha ido Martín Cáceres, jugadores que ya llevamos eh, escuchando más de 10 años. Y creo que eso es algo definitivo, ¿no? Para saber que Uruguay puede ser una selección que se meta dentro de, a lo mejor, los ocho mejores pero que pueda disputar seriamente este Mundial ojalá, pero me parece difícil
0: En el punto es eh, tenemos más de 180 mercados diferentes para poder apostar el tercer monográfico que vamos a hacer el jueves eh, la madrugada del jueves al viernes va a ser eh, específicamente con, con este tipo de mercados un poco más distintos eh, Juan, MVP, máximo goleador, mejor portero eh, selección revelación, eh, pero no sé si, si en cuanto a favoritas outsiders en cuanto a campeonas del mundo se nos ha quedado algo por decir, no sé si, si ¿Tienes alguna cosa por ahí que, que, que podamos dejar sobre la mesa para que alguien le eche una revisión de cara a, a bueno a darle una vueltecilla porque pueda ser algo interesante?
2: Bueno, decir que Francia a cuota 7 uh, pues es muy fiable, con delanteros como el Mbappé, Benzema, Griezmann o el propio Giroud, es una, es una selección muy muy a tener en cuenta, es la máxima favorita en Europa. Y, y creo que, que bueno, que si hace 20 años que Sudamérica o, o América en sí si no gana ningún mundial, pues a lo mejor los europeos tienen algo que decir. Y en Europa creo yo que la selección mejor preparada para ganar mundial es Francia.
0: 20 años, ¿eh? Es una barbaridad. Son cinco mundiales casi los que he visto yo. yo no sé cu- ¿Cuál fue el primer mundial que viste? Yo del primero que tengo recuerdo de verdad es Corea 2002. Tengo que yo decir no, que el primero
1: cuatro. que vi entero eh, fue el del 98. Y... Realmente es el que me picó un poquito el gusanillo. Yo era muy pequeño, ¿eh? Sí, era muy pequeño, que... pero lo recuerdo perfectamente.
0: Yo creo que somos de, de más o menos la misma edad,
1: tú y yo. Sí, sí, más o menos.
0: Sí. ¿Y tú, Juan? <risa> yo hice
2: 40 años hace un par de semanas, por lo tanto ah, creo well, que soy un poco más viejo.
0: Felicidades. ¿Hace gracias, un par de semanas? Gracias, yo casi. Gracias, ta... gracias. Yo, yo, ah, bueno, no, yo un poco más. Yo cuatro, casi cuatro. No, también, el tre... yo, yo el 31 de octubre Hace un par de semanas, claro, cállate claro, por, por
2: fue, ¿no? yo el 26, sí, 26 Y, bueno. y, y el, primer, el primer mundial Que, que vi Fue el de, el de América El de Estados Unidos y para mí fue fue Mágico, fue, fue una experiencia Y os digo una cosa, eh, ¿Ah? nunca vais a vivir Un mundial como el primero que vivís <ríe> Nunca Esa emoción, ¿no? Nunca. esa ilusión no, eso, ya, eso desaparece Salen
0: otras cosas, pero el primer mundial Es, es, es mágico Joder, este va a ser el primer mundial de mucha gente, ¿eh? de mucha gente que se entere de lo que es el fútbol y de que, de que está ahí. Eh, joder, eso también es bonito, es bonito. En fin, el oráculo de Mundial con Sportium, Radio Marca, venga, tenemos una última parada. Último bloquecito para apuntar antes de que empiece el Mundial el próximo domingo, día 20 de noviembre, las fechas clave y los momentos cumbre. A ver, la más importante es que esto empieza el día 20. La segunda más importante es que esto acaba el día 18 de diciembre, domingo, a las 4 de la tarde, hora española, con la finalísima del Mundial. Vete tú a saber a quién vemos ahí. Como más fechas clave, pues habría que apuntarte, yo creo, el debut de la selección española que juega el primer partido ante Costa Rica el miércoles 23 de noviembre a las 5 de la tarde. Yo creo que esas son las fechas más importantes, eh, las fáciles. Miguel, ¿tienes alguna apuntada en rojo de algo que te apetezca ver más allá de lo obvio?
1: Hombre, es que me apetecen me aparecen todas. Yo soy de los que se ve el Mundial completo o, o lo intenta, ¿no? pero hay mm. un bonito España-Alemania el día 27, mm. a las 8 de la tarde, obviamente creo que ese Portugal-Uruguay el día 28, a las 8 de la tarde también, creo que hay muchos, muchos partidos eh, muy interesantes, y creo que para los que quizás somos un poquito más underground, ¿Sí? ver ese Gales-Inglaterra Ostras. también tiene, tiene, su, tiene su mérito a las 8 de la tarde, y ojito, porque también el tema político tiene cabida normalmente dentro de los mundiales y el Irán Estados Unidos a las 5 de la tarde el martes 29, creo que también puede ser algo interesante para los que gusten de política, fútbol y su relación, ¿no? obviamente.
0: Juan, a ti lo que te quiero pedir son tips para la gente que está escuchando el oráculo del Mundial, que lo va a escuchar mañana a decenas, a centenares de miles, sobre de qué manera pueden apostar en Sportium.es, en la casa de apuestas número uno en España, para sacar lo mejor, para bueno, pues esas cositas clave que, que, que sabéis vosotros a las que tienen que estar atentos.
2: Lo más importante cuando hablamos de apuestas es tener responsabilidad, apostar siempre el dinero que nos puede permitir perder y, y siempre con, con rigor y con información. A mí me encanta informarme, me encanta descubrir cosas, lesiones, motivaciones, para tener más amplitud de, de posibilidades de éxito. Pero bueno, uh, primera jornada es la, la victoria de Ecuador a 2.30. Me parece exagerada. A pesar de que juega contra el equipo, el, la localía del mundial, me parece muy exagerada.
0: Pues mira, ahí está la primera recomendación. Y coincido con Juan, hay que informarse. Y de eso va a ir el oráculo del Mundial. Con Miguel Ruiz, arroba Migruiz Ruiz en Twitter y con Juan Gallasalom, arroba Juan Gallasalom en Instagram, que os vamos a servir aquí toda la información del mundo para que veáis el Mundial de una manera diferente. Gracias a los dos, chicos. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana. Un placer, un, un abrazo, abrazo grande, Sergio. Saludos de Sergio F. Núñez y de Raquel Valero, que le ha estado tocando las teclas a este oráculo del Mundial con Sportium, para que suene de maravilla. Nos escuchamos mañana de madrugada o a la hora que te dé la gana en podcast. Así que, ya lo sabes, buenos días, buenas tardes o buenas noches.